0: Vamos fazer, Vamos fazer a maior inscrição que o Enem já teve. Enem já teve porque, nós porque nós queremos provar que a juventude brasileira, que a juventude brasileira quer, estudar. quer estudar. Um beijo
1: no coração.
2: Tem coisa mais linda... Do que isso, saudações democráticas
1: a todos vocês
2: Olha o Lulão aí, gente, que coisa bonita Olha, eu me lembrei, saudações, sejam todos bem-vindos Estamos ao vivo aqui, começando mais uma live do Conde Ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo Pelo canal do Conde, que chegou a 70 mil inscritos Obrigado! Obrigado. Ontem eu estava falando para vocês Vamos comemorar a chegada nos 70 mil e hoje, eis que chegou aos 70 mil. Obrigado a todos os novos é, integrantes aqui do nosso coletivo. Peço, aproveito para pedir para vocês divulgarem mais. É, levem para os amigos, para os grupos de WhatsApp. O canal está crescendo agora rápido, super orgulhoso de tudo isso. Também colocando pílulas aqui na TVT. Está muito bacana. Então, quero agradecer aos novos integrantes novos participantes aqui que estão chegando aos antigos aqui de sempre os veteranos aqui do canal do Conde tá uma festa maravilhosa olha eu fiquei deixa eu colocar aqui o, a legenda para vocês para nossa para nossa operação aqui o pix do Condão do Conde do Condinho Conde arroba eu só falo uma vez né para não ficar enchendo o saco de vocês não é verdade é, e a gente vai para a nossa resenha. E, assim, eu estou no momento é, em que eu quero ponderar é, sobre, sobre o Brasil que está dando certo. né v Vamos admitir, vamos relaxar um pouco. Né? Aliás, relaxar nunca, né? Mas está funcionando, sabe? É uma coisa impressionante. Eu vou trazer dados para vocês aí, dados do, do, do PIB brasileiro, as agências internacionais já reajustando o PIB brasileiro para mais crescimento, a inflação caindo, né? caiu para baixo de 4 pontos agora nesse mês, despencou na verdade a inflação, a inflação do, do transporte, né? porque o preço da gasolina foi recomposto pela Petrobras, evidentemente a a, a, a dentro da, da da daquilo que foi prometido pelo Lula na campanha então são muitas coisas é, conjuntas acontecendo né o emprego né a gente tem o, o desemprego caiu eu conversei com a é, uma, uma pesquisadora do dieese fantástica Ana Georgina e ela ela trouxe alguns dados evidentemente que a coisa não está boa ainda claro mas o desemprego está em 8,8%, salvo engano, no Brasil nesse momento. E está caindo, quer dizer, e, e hoje eu quero, eu quero destacar o seguinte, a, a imprensa convencional, ela preferiu dizer, ela trouxe um, um economista ali, o Jornal Nacional trouxe um economista de sobrenome Cena, eu esqueci os primeiros nomes dele, os primeiros nomes dele eu não sei o que, não sei o que, é Sena. É, e ele estava dizendo assim, não, porque a inflação caiu no mundo todo, porque não sei o quê, você tem... Assim, é, justificando a melhora na economia brasileira, é, justificou como se fosse uma, uma situação mundial. A imprensa sempre fez isso. Sempre. Essa imprensa canalha, é, de esgoto nojenta, globo, folha, estadão. É, essa trinca do inferno, dos infernos, né? Sempre fizeram isso. É, o, o, vai lá, o Lula, puta trabalho de melhorar a economia, de mexer com algumas coisas, elevar o salário mínimo e tudo mais. Aí, eles, quando a economia melhora, eles falam assim, não, é o cenário externo, é o cenário externo que melhorou. Em vez de reconhecer né, o trabalho que tem sido feito, eles erram todas. Então, hoje, eu vou reconhecer para vocês o que o governo tem feito é, e o que ele fez nesses cinco meses de governo para melhorar a economia brasileira, né? É, isso é resultado das ações do governo. Não é nada que que tenha vindo, né? Não, eles disseram, esse cara falou assim, não, o Banco Central está fazendo um trabalho maravilhoso, está controlando a inflação, né? com juros em 13,75%. Não é o Banco Central. O Banco Central até porque essa inflação não era de demanda, já de muito tempo. Os economistas que denunciaram e já estão morrendo de velho, já, né? É, não era uma inflação de demanda. Quer dizer, quem, quem, quem trouxe essa inflação para baixo não foi o Banco Central, foi o governo Lula nesse início do ano de 2023. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí. É, então, vamos para essa resenha. Tem informações bacanas aqui. Aliás, e, e eu quero dizer o seguinte: essa. Essa imagem aqui que eu selecionei agora para vocês do Lula em, Pe... em Paulista, né? Estava lá hoje falando para os estudantes, que coisa mais linda o Lula falando para os estudantes, pedindo inscrições para o Enem, que o Enem foi sabotado pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. Eles queriam acabar com o Enem, o Enem, que é um instrumento mais democrático de inclusão acadêmica, né, de inclusão universitária, é, e, e o Enem vai voltar com força depois desse apelo do Lula, quer dizer, olha que coisa linda, ele fazendo esse jogral aí com é, o, o, o público jovem, né, os jovens adoram o Lula, né, os adolescentes, né, eles, eles estão conhecendo, sobretudo os do Nordeste, né, nem se comparam com os de outras regiões do Brasil, no sentido de serem mais politizados, terem mais né, dignidade, caráter. Me desculpa, mas eu digo mesmo isso aí. Não tenho medo de parecer cabotino dizendo isso. Agora, é, o que é lindo nisso aqui me fez lembrar... Tem uma história do Lula, gente. Eu não sei se vocês conhecem. Acho que a maioria aqui conhece. É, a história que o Lula... Deixa eu botar aqui pequenininho. Ele... No, a, o, o famoso... O famoso... É, comício da Vila Euclides, isso foi no ano de, acho que 79, o Lula fez um comício na Vila Euclides, que é aquele, aquele campo de futebol em São Bernardo do Campo, né, onde haviam ali as, as é, manifestações do sindicato, e dos, dos trabalhadores, né, das montadoras e tudo mais. E é, num, 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 num dia que o Lula tava lá o, a polícia cortou o sistema de som tinha 100 mil pessoas lá 100 mil pessoas Às vezes tem gente que tá aqui assistindo a Live que, que esteve presente nesse comício da Vila, de, de comício da Vila Euclides se tiver alguém por favor se anuncia para mim porque eu tô querendo até pesquisar algumas coisas desse desse momento histórico né O que que aconteceu nesse dia? o Lula, ele, a polícia cortou o sistema de som, é, o Lula subiu em cima de uma Kombi, tem aquela foto clássica do Lula em cima da Kombi e toda a multidão ali da Vila Euclides, e ele falou no gogó, ele falou a capela, sem microfone, né, para 100 mil pessoas. E como é que 100 mil pessoas vão ouvir um cara sozinho falando ao ar livre, né? O, vocês sabem o que o que aconteceu ali? Eles fizeram uma onda sonora. Então, as primeiras... As pessoas que estavam mais na frente, perto do Lula, o Lula falava, essas pessoas repetiam e eles iam repetindo numa onda sonora até chegar na ponta. E o Lula fez esse discurso. Olha que história fantástica, isso maravilhoso. Isso aí não tem precedente no, no mundo, sabe? Essa, essa interação, essa integração com o povo trabalhador. É, e essa história sempre ficou... Ela não foi registrada, não foi filmada, ela foi fotografada. Não sei se alguém registrou, às vezes pode ter algum registro perdido por aí, né? é, desse momento histórico. Então, aqui pareceu, me lembrou esse, esse momento da Vila Euclides, é, em que o Lula ia falando de pouquinho e as pessoas iam repetindo para as outras pessoas poderem ouvir. Isso aí, gente, esse, assim com todos os problemas que a gente tem, com os problemas de organização do governo que aparecem, fazem parte, com tudo isso, a, a sociedade brasileira tá, tá dando uma, uma prova de que é capaz e de que é competente para fazer a mudança. É, a gente está num processo que é, é bonito. né? A gente precisa, às vezes, tomar um pouco de distância, porque quando a gente fica muito em, em, embutido no processo histórico, né? muito dentro, a gente não percebe o que está acontecendo. Você tem que subir no morro né? para ver o que está que acontecendo. Ele tem que fazer um processo de desidentificação para entender o processo histórico. E o processo histórico é que a gente está dando um show. O povo brasileiro na persona do Lula, tá dando um show. Quer dizer, é, o, o PT é competente para fazer isso. A gente pode criticar o PT, pode falar ah, o ministro é, é ególatra, é cheio de ego, fica disputando, Rui Costa falou que Brasília é a ilha da fantasia, fala besteira, aí o outro fala uma besteira lá, fala uma besteira aqui, não tem problema, faz parte. Agora, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores precisa... Né? O, o, hoje, o, o, o Zerbex, né? aquela praga do Zerbex, ele me deu uma aula muito importante. Né? É, é, o PT precisa conversar, voltar a conversar com as pessoas, do povo trabalhador. Não pode virar um partido de gabinete. Né? É, é, não pode. O PT está numa, tá num, tá numa corda bamba nesse momento. Ele precisa recobrar a sua identidade histórica. Isso é fato. Não é, não é nenhuma... Sabe, não é crítica, não é criticar por criticar, precisa recobrar, por exemplo, ele disse que o MST está é, é, fazendo doação de comida, tal, tá, Brasil está passando fome, o então MST se organiza, a, a, a é, coalizão negra por direitos também se organizou, né? O, o MST doou mais de 7 mil toneladas de, de alimento durante a pandemia, está doando sempre mais e mais e mais. O que que significa isso? Significa você estar tá integrado com o povo brasileiro, né? Não é feio, não é populismo fazer isso. É, o PT aí tem um pouco desse medo, né? Assim de, de parecer populista, eles têm um pouco esse freio, assim, né? E, e, eles têm essa coisa. O PT precisava passar por uma série de oficinas, né? Por uma série de palestras, um ciclo, um conjunto de seminários, alô, Perseu Abramo, eu faço para você de graça, não precisa me pagar, não, entendeu? Faço um ciclo de seminários para o PT perder certos traumas, né? o PT fica deslumbrado com a Rede Globo até hoje, não pode, não pode, hoje o Alexandre Padilha estava lá na Globo News, se derramando de amores para, para os jornalistas da Globo News. Sabe? O PT tem que ter autoestima. Não pode -se, se rebaixar para o Grupo Globo desse jeito. né? Então, precisa ter uma, uma, um ciclo de seminários em que pessoas não necessariamente filiadas ao PT levem um pouco de autoestima para o PT. O PT perdeu a autoestima. Não foi só o brasileiro que perdeu a autoestima. Então... Tem que se fazer, não pode ter ser vira-lata, então não pode ter medo também de fazer essas integrações com a população pobre, a ah, partir dos trabalhadores. Claro que não é movimento social, o movimento social é uma coisa, partido é outra, mas não pode ter problemas, por exemplo, de fazer uma ação junto com o MST de doação de alimentos, né? Sabe, pode parecer populismo, mas isso, mas, mas isso aí é só marketing, né? O que as pessoas dizem disso é marketing. Tem que ver o que funciona na realidade. Você pode matar a fome de, da população, né? De um, de um, você pode salvar a vida de uma família se você fizer uma campanha de doação no estado ou no outro estado. O PD tem medo de fazer isso, sabe por quê? Porque ele, ele fica assim, ai, mas aí vão, vão falar que a gente é populista, que a gente está usando e não sei o que, sabe, para ganhar voto. Que se dane eles pensarem isso, não fiquem com medo. O Bolsa Família já foi isso quando o PT fez o Bolsa Família. Todo mundo fala, ah, isso aqui é para ganhar voto, para ganhar voto, para ganhar voto. Agora o Bolsa Família foi aclamado até pela, pela imprensa convencional, foi obrigada a reconhecer que o Bolsa Família foi um projeto magnífico, reconhecido o mundo inteiro, entendeu? Então, é, eu acho que tem esse, esse processo de recobrar autoestima. O PT quer salvar o Brasil, né? quer melhorar a vida do brasileiro, mas tem que melhorar a sua vida também de militância, tem que melhorar a própria organização, a própria gestão do partido, as próprias conexões, continua sendo o um partido mais importante do Brasil, tá certo? E tem uma coisa muito mais, eu vou concluir com isso, né? Essa, esse preâmbulo aqui, uma coisa muito mais importante do que o próprio Partido dos Trabalhadores, que é o movimento PT, né? O que, que é isso? É esse sentimento que existe na população brasileira que viabilizou a criação do Partido dos Trabalhadores. É um sentimento de é, é, solidariedade, é um sentimento de, é, é, de, de mais direitos para o trabalhador, esse sentimento, sentimento de construir um país mais democrático, né? é, com mais condições para todos nós, para a gente trabalhar, para a gente estudar, que tem inclusão na educação, que a educação possa ser bem constituída. né? Então, esse, é, é, esse, esse sentimento, isso é muito da, do brasileiro, é uma coisa virtuosa que viabilizou a construção do PT. Quer dizer... Não importa o PT em si, o, 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 o diretório, a Glaze e tal, tudo bem. Mas esse sentimento popular, né, isso é o nosso grande patrimônio e isso não, não arrefece, não morre, não diminui. É isso que garantiu, inclusive, a própria sobrevivência do PT diante de ataques é, violentos durante tanto tempo né? e o PT está aí e continua sendo o partido mais importante do Brasil. Vocês entenderam o que eu falei? Não? Não tem problema. Agora, que lindo ver o Lula né? Nessa, né? nesse jogral, nessa intensidade é, com os jovens. Ele está pedindo ali para que seja um, um Enem com o maior número de inscritos. De inscritos né? O Enem vinha num crescendo. Né? O Enem... É veio com 2 milhões de inscritos, depois 3 milhões, 4, 5. Teve um momento que o, que, o, que o Enem chegou a 8 milhões, se não me engano, de inscritos. Quase 10 milhões de inscritos, maior prova do mundo. Só na China que tem alguma coisa maior, mas que é na China é uma prova que é aplicada durante o ano todo, não, não é uma prova que, que é aplicada em dois dias, né? O Enem exige uma logística, uma organização, um conceito assim que é, é produto patrimônio, né? Tecnologia brasileira, né? O Enem. O Enem é um patrimônio do país. Então, o, o, com o Temer, o Enem começou a, a minguar com o Bolsonaro, quase que acabou o Enem, é, chegando aí a míseros acho que 2 milhões de inscritos na última. Na última prova que foi aplicada e agora nós precisamos recuperar o Enem. Sejam bem-vindos aqui à live do Conde começando mais uma live ao vivo pelo prerrogativa, pelo JGPN, pelos jornalistas livres, pelo Opera Mundi. Olha, gente, agradeço mais uma vez os 70 mil inscritos no canal do Conde. Sérgio Capileta dizendo aqui, Penso, pensei o mesmo, lindo, 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 vamos estudar. Estudar, almoçar e jantar! Ninguém entende nada, né? Huberto Lombardo, boa noite, companheiro o Lula, indo viajar, levando o projeto de ônibus elétrico o brasileiro, dá muito orgulho. Abraço do Giuseppe também, abraço para vocês, para toda a família. Giuseppe, um beijo muito grande para você. E é, deixa, eu, deixa eu saudar vocês todos que estão aqui no bate-papo Israel Costa, é, o rei do suplemento tá aqui e é bolsonarista, né? Já Suzy Matias Costa, Fábio Silva é, Tem PT e tem PT, Condão PT de verdade são poucos como Gleis Requião, Rogério Correia e outros poucos é, tem gente que não, não tem, realmente está afiliado ao PT, que, não, que parece que não é do PT. Isso é verdade. Né? É, mas, mas a maioria é PT na veia. Eu acho que sim. O que, que vocês acham? É, o Antônio Vasco está dizendo aqui, Tacla Duran, o primeiro a chutar os cornos do Mar Reco. Gente, eu tô com um vídeo fantástico aqui do Sérgio Moro, que foi publicado... Pelo Tacla Duran, agora há pouco no Twitter. Vamos ver juntos? Não, isso aqui tá fantástico, é... O que aguarda o Moro, né? Vamos ver? Olha só. Gente, é lindo isso, né? Que imagem maravilhosa. Olha, o Moro, o Dallagnol, todos eles vão pagar, sabe? Profundamente. Eles mexeram, mexeram com a pessoa errada, mexeram com o Lula. <risos> tem muito juiz, tem muito procurador, porque assim são, são pessoas que também são oportunistas, mas é o fio da história. né? É, in, é, é incontornável. Incontornável. É irrefreável. O que, que acontece? É só ver o movimento do, do procurador Mor, que é o Aras, né? Eles se reposicionam agora puxando o saco do Lula, né? Quem, quem, quem se reposiciona metendo o pau no Lula é a imprensa é, canalha brasileira. Mas os uh, juízes, procuradores, não todos, né? É, eles começam porque eles gostam do poder, eles querem estar de bem com o poder, né? O Aras já, já deu todas as sinalizações que está se reposicionando nesse sentido e está puxando o saco do Lula, na verdade, né? Puxa saco. E aí o que, que acontece? Todo, todo circuito no país todo, excetuando alguns núcleos, né? É, eles, o Sérgio Moro agora ele está frito né? Dalanhol, ninguém quer esses caras por perto, eles não têm mais a cobertura da Rede Globo, não tem mais a cobertura de certos empresários né? é, e pelo contrário as pessoas que foram violentadas e violadas nos seus direitos pela Lava Jato estão criando coragem, estão aparecendo e estão denunciando, aliás aliás eu estou aqui com o vídeo do, do depoimento, né, que foi obtido com exclusividade pelo Joaquim de Carvalho. Vou pedir vênia ao Joaquim, até porque isso já foi apresentado uh, aqui no 247. Mas eu vou mostrar trechos aqui para vocês uh, do depoimento que o, o... Deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Cadê? Parece que está errado isso aqui. Deixa eu ver aqui. O depoimento que o Tony Garcia deu para a juíza Gabriela Hartz. É, deixa eu ver se eu baixei esse negócio direito. Parece que tem algum problema aqui. É, parece que não baixou isso aqui direito. Então eu vou pegar aqui o vídeo na própria, no próprio canal. Deixa eu ver onde é que está aqui. Espera só um pouquinho que eu quero passar para vocês. Vocês terem o gostinho de ver algumas imagens aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Está aqui. Vou buscar aqui na, no YouTube. Vamos colocar, vamos tirar o som. E vamos compartilhar com vocês aqui. Vocês estão prontos? Olha só, tá aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Tony Garcia, Tony Tornado, né? Faz, dando depoimento para a Gabriela Hartz, que está aqui. Quer ver? Eu acho a Gabriela Hartz bonita. Quer ver? Olha ela aqui, ó. Ela tá lá. Tá perdida aqui. Ela falando assim, ah, meu, meu notebook falhou, estou tendo, tendo de fazer com o meu celular. Olha, Gabriela, toda descabelada, né? Enfim, devia ter acordado naquele momento. E aqui está o Tony, né? Com o advogado dele. Isso aqui é o depoimento que o Tony Garcia deu para a Gabriela Hartz, é, dizendo que foi usado como um infiltrado do Sérgio Moro, né? É um depoimento bombástico, bombástico, ele está disponível aqui no nosso, no nosso coletivo, no 247, e aqui ele fala, ele dá todos os detalhes, vocês podem assistir na íntegra esse depoimento que foi em 2021, em abril de 2021, e a Gabriela Hartz vai ouvindo, ela interfere em alguns momentos, deixa eu ver se eu acho mais um momento que ela aparece, tem essa... É, essa pessoa do Ministério Público Federal, doutor Helena Urbana Vícios, Marques, participando também dessa videoconferência oficial. A Gabriela está aqui mais uma vez, e é, esse foi um depoimento. Olha ah lá, ela está aqui com uma cara de triste, se lamentando e tal. Eu não vou nem soltar o som, porque eu quero mais é relatar para vocês aqui a importância e pedir para vocês, né, para direcionar vocês para é, essa gravação que está com exclusividade aqui no nosso portal. É, inclusive, está na manchete do portal nesse momento. Vocês podem ser direcionados ali em cima. Então, aqui só estou mostrando alguns trechos para vocês da importância do trabalho de Joaquim de Carvalho, de toda a equipe ali, do, do 247, é, dessa de, de ter obtido esse vídeo, né? É, com exclusividade. Então, o que, que isso quer dizer, é, concretamente? Deixa eu parar a tela aqui e falo com vocês. É, que a batata do Moro está absolutamente, já está assada, já está chamuscada, queimada. É, é, ele vai ter muita dificuldade. A gente viu o Cacai dizendo do absurdo né? é, de, de, de se saber que o Moro operou nesse nível é, de é, manipulação dos fatos dos delatores das pessoas que estavam ali fragilizadas, né? pessoa está fragilizada. Um delator, alguém que foi pego pela justiça, está em estado assim, aspas, de vulnerabilidade. Né? O, o juiz pode chegar, pode acossar, pode mandar recado, procurador pode mandar recado, pode pressionar por todos os lados. Eu sei que tem gente, tem gente que está falando aqui: estou tô cansado, estou cansado, estou cansado, mas gente. Não fiquem cansados, a justiça está aparecendo e a, a, as revelações mais ainda. O Luiz Nassif publicou hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui, uma matéria também exclusiva e bombástica sobre é, é, esses malfeitos do Moro. Quer dizer, o Moro está muito próximo desse, desse final dramático que ele merece. Né? e todos nós sabemos o quanto ele merece olha a matéria aqui do GGN do meu querido Luiz Nassif é, vamos ler alguns trechos aqui para vocês, né? exclusivo diálogos inéditos da operação Spoofing, revelam a promiscuidade de Curitiba é, o desembargador Thompson Flores, Lenz solicitando a força-tarefa, a redação das súmulas, provavelmente as que aumentaram as penas de Lula TRF4, 13ª Vara Federal de Curitiba, todas mancomunadas num programa criminoso né, de coação é, dos entes políticos brasileiros. E aqui eu vou ler alguns trechos com vocês, aqui, se vocês me permitem, dessa matéria fantástica do meu querido Nassif e da equipe do GGN. Olha só... GGN apresenta, com exclusividade, mais diálogos que constam da os, Operação Spoofing, o banco de dados geral, do qual foi divulgado até agora apenas uma pequena parte que resultou na vaza jato. Quer dizer, o Nassif sempre falava comigo nas, nas nossas lives, né? É, ele ficava perguntando assim, e o Leandro Demori? Né? Será que ele, ele que teve acesso, né? chegou até ele, o Glenn Greenwald, né, chegou até ele... A íntegra de todas aquelas gravações foram reveladas pelo hacker lá de Araraquara. Eles usaram o próprio Leandro Demori. Falou para mim um dia numa, numa live que nós fizemos com prerrogativas. Eles não usaram no, no lançamento do filme da Maria Augusta Ramos, da Guta. né? Eles não usaram acho que um por cento da massa de texto né, é, que foram ali baixados do Telegram desses grupos. Né? Então tem muita coisa. E aí o Nassif ficava se perguntando, e ele deve ter tido essa... Eu vou conversar com ele amanhã, é, e amanhã nossa live vai estar fervendo. Né? Ele deve ter feito o que ele tinha me dito. Ele né? falou, olha, basta você fazer é, é, mecanismos de busca, né? de texto dentro da massa infinita de texto. Você vai lá, faz a mesma coisa que você faz no Google. Você vai procurando por palavra-chave e você vai encontrando novos diálogos, novas, novas frases comprometedoras e tudo mais. Então, o Nassif fez essa matéria aqui, que eu também recomendo para você, está lá no portal GGN. Olha só, nos diálogos pode-se saber do então juiz Sérgio Moro, querendo informações de ministros do Superior Tribunal de Justiça, buscando informações sobre o filho de Lula, junto ao delegado da Polícia Federal, mas vê se o desembargador Thompson Flores Lenz solicitando à força-tarefa a redação de súmulas para o TRF-4 nas matérias penais e de improbidade administrativa, provavelmente as que aumentaram as penas de Lula. Bom, vamos lá. P pegar alguns trechos aqui rapidamente para vocês. né? Aqui, Sérgio Moro quer saber como está a divisão com os Estados Unidos do acordo com a é, Então, aqui, uma, uma frase, uma, um tópico aqui do, do Telegram. né? É, veja essas demandas do russo. Moro, no acordo, Ode, Odebrecht faltou informar, salvo engano, como ficou a divisão dos valores entre Estados Unidos, Suíça e Brasil. Preciso disso para homologar. Depois, Sérgio Moro, os advogados que representarão a, a Odebrecht no processo do acordo, é, aqui mostrando o grau de intimidade do então Maluchelli com os procuradores da Lava Jato. O diálogo não diz muita coisa, o ponto relevante é a constatação de sua participação no grupo, né? Então está aqui o Maluccelli, ó. boa tarde, Deltan. É, juiz Marcelo Malutielli Bem, tivemos a conversa para a nova vara criminal Já instalada e funcionando Ele diz, em breve, creia que a corrigedoria Deve definir a forma de auxílio que irá fazer A décima terceira é, Deltan, do que se trata? É, Deltan, excelente Isabel Groba São os candidatos à lista, né? Estavam na ANPR Paulo, isso Então você vê, olha só, tá tudo aqui É meio truncado Precisa de uma depuração, evidentemente. O Nassif colocou em um estado bruto aqui, é, mas para justamente se antecipar né, a essa movimentação, essa revelação importante. São diálogos promíscuos, em que juiz conversa com o desembargador, combina, combina entendimento, combina as coisas. Quer dizer, se, se o juiz pode conversar com o procurador, são conversas que estão ser públicas. Né? São ser técnicas, são ser... É, é, dignas dentro do âmbito do que se pode conversar entre partes num processo judicial não essa promiscuidade horrenda, criminosa bandida, eu tenho informações de que o Malucelli está em estado de pânico porque é, o, o parecer do laudo, né, e o Moro também o Moro também é, o parecer do laudo Aquele laudo que estava muito, muito mal feito sobre o reconhecimento de voz do é, juiz Eduardo Ápio é, foi um soco no estômago da, da, da estratégia criminosa do, do Sérgio Moro. O Moro, pessoalmente, parece que ele pessoalmente contratou aquele laudo ou encaminhou, né, para que se fizesse aquele laudo. E então a coisa tá muito crítica para esses caras. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Sérgio Moro, o Deltan já foi caçado, né? mas essas figuras, o, os procuradores, né? Castor, o Diogo Castor, é, o, o, todos aqueles procuradores ali do Lava Jato, eles é, estão prestes a receber o que eles merecem. Né? Vão sangrar, né? não vão ser presos amanhã, mas eles vão sangrar em praça, em praça pública e já estão sangrando. É, e para mim é questão de tempo o mandato do senador Carlos Fernando aqui, vamos lembrar o nome dos procuradores da Lava Jato, vamos ver se vocês lembram aqui, Carlos Fernando é, Januário Paludo Diogo Castor né? é, é que nem lembrar o nome dos sete anões né então, essa é, é, é a quadrilha né? a organização criminosa que vai ser pega um por um uma, uma figura por figura Serão todos pegos, todos pegos, até porque você tem a, 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 o, o suprassumo do direito brasileiro, né, integrantes do prerrogativas, você tem o, o Pedro Serrano na defesa do Eduardo Apio, você tem é, os, os grandes juristas brasileiros, você tem o STF, né, aliás, eu tô preocupado com o STF, mas você tem, com relação a Lava Jato, o STF tem, a, a questão foi resolvida, né. A questão foi resolvida. É, e o TSE também. Então, eles têm pânico da Lava Jato, né? Os ministros do, STF, do TSF, do, T, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então, a gente vai assistir tudo isso. E a gente vai assistir tudo isso ao mesmo, simultaneamente com a economia do país é, entrando nos trilhos, entrando nos eixos. Vamos lá que eu tenho mais notícia para vocês aqui. Mas é uma sensação gostosa, né? Vocês estão véspera de feriado, né? Hoje é sete ainda, né? Sete de maio. Não, de junho. Sete de junho, véspera de Corpus Christi. Aqui na minha cidade de Caçapava, tá todo mundo pintando a rua nesse momento, com pó de café, sabe? Serragem pó de café. Eles pintam a rua aqui. É uma das cidades mais. É, em que tem um dos maiores tapetes do Brasil. É aqui na, na minha gloriosa caçapava. É, eu já pintei muita rua de, 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 de Copos Christi aqui. A gente ficava lá pintando, não sei o que, criando. É uma barato, tomando vinho, né? Aquela coisa toda lá. É, passando a madrugada inteira, né? Aí depois vem a procissão e pisa tudo em cima, né? Aquela coisa esparrama para tudo quanto é lado. É, é, mas é uma coisa bonita. Enfim. E, é, é, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque é véspera de feriado, e, e eu imagino que muitos de vocês. De, de, tem gente me assistindo no engarrafamento da, da Rio San, da, da Ancheta. Tem gente me assistindo na estrada, porque tá parado, viu? Trânsito para Batuba pro litoral norte de São Paulo, para Santos, né? Tem simplesmente 3 milhões de veículos. Né? 3 milhões de veículos é, saindo da capital de São Paulo, de São Paulo, desse São Paulo capital, para o litoral é, de São Paulo e acho que alguns outros arredores também, até o sul do Rio de Janeiro. Então, se alguém estiver assistindo a live no engarrafamento, né? enfim, um beijo, um abraço para você, se hidrate, né? fique bem. Porque nós vamos. Daqui a pouco. Né? Espero que você chegue no destino. Jesus na causa. Ninguém está ninguém indo para o bagulho. Vanderlei, é, pessoal, estou trabalhando. Eu também estou trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Tem até Bolsominion aqui hoje. Apareceram de novo. Aqui a, a Maria do Socorro está dizendo: conta, conta de novo a história do Lula falando sem som. Achei fantástico. Gente, eu, eu quero um dia fazer um, sei, um mini documentário, alguma coisa sobre esse episódio da Vila Euclides, né? Eu vou repetir aqui, só para saciar aqui a vontade da nossa querida Maria do Socorro. pediu um socorro aqui. O Lula estava fazendo um comício, a polícia desligou o som, é, e para ele parar de fazer o comício, ele falou, não vou parar, eu vou continuar falando aqui. Ele continua falando, e as 100 mil pessoas que estavam lá na Vila Euclides elas é, se revezaram, assim, foram fazendo uma onda sonora. As primeiras pessoas repetiam o que ele falava. Então, povo brasileiro! Aí todo mundo ali na frente, povo brasileiro! E iam passando para trás. Sabe que nem aquele passanel? Passanel assim, que você faz na escola, né, que você faz no, no colégio. É, um vai falando para o outro até chegar no fim. Só que eles fizeram isso com 100 mil pessoas. Né? É uma experiência assim, absolutamente única no mundo. Não sei se tem... Se tem paralelo no mundo disso. Olha, Antônio Vasques está aqui. Deixa eu agradecer a presença do Antônio Vasques. TRF vai, F4 vai para cadeia, junto com toda Lava Rato. É, Dima Dimarange Moraes está colaborando conosco. Célia da Silva, Conde, repete o vídeo, lavou minha alma. Quero ver de novo o Moro sendo humilhado. Ele humilhou o Brasil por anos. Não seja por isso minha queridíssima Célia da Silva Gabor Gaspar é, agora 100 mil e depois 700 mil Antônio Vasquez, Tacla tá, Durão primeiro a chutar os cornos do Marreco isso aqui eu já tinha falado, então vocês querem ver né? eu vou repetir também o Lula é, com os estudantes, mas para quem quer ver o Sérgio Moro sendo é, é, enfim é, sendo detonado né, no aeroporto Cenas que serão cada vez mais comuns. Está aqui para vocês de presente de novo. Pode Que beleza, né? É de lavar a alma. E vou reprisar também é, o do Lula daqui a pouco para vocês, que está muito bonito também. Bom, gente, é, Tony Garcia, rapidamente falar do Tony Garcia é, sobre esse depoimento, inclusive, que está chegando aqui, que chegou hoje pelas mãos do Joaquim de Carvalho é, no canal do YouTube, na TV 247. Olha, Moro agiu para tirar ápio da Lava Jato. É, Ex-deputado estadual Tony Garcia, do extinto PPB, afirmou que o senador Sérgio Moro interferiu no afastamento do juiz federal Eduardo Apio, da 13 Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil. É, já está dando entrevista. Só a Globo que ainda não, não, não comprou. Até a Folha de São Paulo já deu uma matéria sobre o Tony Garcia. A Globo ainda não, mas ela vai ser obrigada a fazer. Vejam vocês. Como a mídia independente pauta o debate no Brasil, consegue pautar, né? Ainda, né? Que a mídia corporativa continua protegendo por vergonha, porque ela detesta, né? Lembrar, é muito, muito difícil você lembrar que você fez parte da Lava Jato. E a mídia brasileira fez parte da Lava Jato, né? Parte integral e fundamental, né? É, da Lava Jato. Então. Eles, eles continuam fazendo o jornalismo vagabundo que eles fazem. E nós, da mídia independente, vamos lá para fazer, né, para prospectar de fato que se precisa prospectar no país. Né? E o curioso, né, vejam como é que são as coisas. A, a, o governo Lula ele continua despejando milhões e milhões de reais para a Rede Globo em publicidade, para a Folha de São Paulo, para as revistas semanais, que são também canalhas, que foram golpistas. E a gente está aqui, é, eu em particular, na maior felicidade em não receber um centavo do governo federal. Não quero, nem se me derem nada agora oferecer, eu vou aceitar. Eu Estou mega feliz em financiar a minha operação é, evidentemente, junto com a equipe aqui da TVT, do 247, do GGN, mas em ter 70 mil inscritos, que são 70 mil que eu não troco pelo milhão de ninguém, é, porque eu sou muito entusiasta da qualidade, sabe, é, não só do caráter, mas também é, do debate que vocês podem, que vocês promovem aqui no nosso coletivo desde sempre quer dizer, eu estou feliz demais, mas enfim, faz parte da vida, é assim, né talvez seja para ser assim até o fim, <risos> o governo, governo progressista financiando as mídias golpistas e nós da mídia independente defendendo esse governo é, que quer fazer alguma coisa de bom pelo Brasil, né? para nós é mais importante fazer alguma coisa de bom pela democracia pelo Brasil e Lula acima de tudo, faz o L, né? Faz o L. O Lula tá acima dessas churumingas né? Que rodeiam o governo brasileiro. É, mas não sei por que eu estou falando isso aqui para vocês. Eu estou aqui desabafando para variar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. É, vamos trazer. Bom, deixa eu terminar aqui, né? O que que o, o Garcia disse? Eles me amarraram. Nesse acordo, durante 10 anos, eles ficaram me usando para obter informações, usaram informações para perseguir o PT, usaram da minha amizade com o deputado Eduardo Cunha para eu colher informações de operadores do PT, operadores da Petrobras, operadores do Zé Dirceu, de tudo, eles queriam pegar tudo, tá certo? Então, tá aí. O Garcia, ele tem é, uma reputação e, e ele é uma figura polêmica, né? É, eu já, já disse aqui, todo mundo sabe disso, ninguém precisa negar a realidade. Agora, é, o fato é o seguinte, o que é, tudo que ele diz precisa ser investigado e comprovado. Ele está dizendo, está assinando, né? É, e eu acho que, rapidamente, o Ministério Público e a Polícia Federal precisam agir, porque se começar a demorar... Né, se começar a enrolar, é, é, pode, pode virar complicações. Eu acho que não vai demorar. Eu acho que o Sérgio Moro realmente está tá com a história toda arrebentada já essa altura do campeonato. É, bom, deixa eu falar das coisas boas. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu tenha que dar nesse sentido para vocês. É, bom, vamos falar das coisas boas, né? Do, 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 do governo do governo que está funcionando da pauta politizadora do governo Lula é educação é saúde é, é emprego né a gente não está o governo não governa pelo Twitter não tem polemiquinhas eu até acho bom essa coisa é, do, do do governo Lula não ter comunicação né é como que se não tivesse comunicação o governo Lula não tem comunicação não tem eu acho bom que não tenha não tem que ter comunicação, não. Deixa que o Lula, o Lula chega, fala e acabou. Pronto. Tá bom demais isso. Ninguém tem isso. A direita não tem isso. Então não precisa ter. Guarda o dinheiro, né? Pega o dinheiro que seria para para investir em comunicação e manda para bolsa família, manda para outros lugares, né? Para de gastar. Não gaste com comunicação mais, né? Essa coisa assim realmente desnecessária. É, e eu quero é, trazer aqui uma foto que é emblemática de tudo isso que a gente está testemunhando nesse momento que é é uma foto olha é até ela tem é, é uma foto que eu fico me, me imaginando se eu fosse de direita se eu fosse é, a Carla Zambelli né se eu fosse esses fascistas né desses fascistas aí que acamparam lá em Brasília lá e tudo mais se eu visse uma foto dessa, eu eu teria um ataque do coração. Olha só a foto, né? É o Kakai e o Zé Dirceu em Paris, né? Os dois. Imagina o que que esses dois estão aprontando em Paris essa altura do campeonato? Eles estavam aqui comemorando a cassação do do Dallagnol. O, o Zé Dirceu nem dá para saber se está fazendo arminha ou se está fazendo L. É claro que é o L, né? Mas ele fez. É brincar. A cara do Zé Dirceu, meu Deus do céu. E o Cacai, todo feliz. É uma foto que acho que ela é emblemática, né? É emblemática. Como as coisas viraram. Como, como virou, como mudou. O mundo deu cambalhotas, né? Eles estão comemorando abertamente. O Zé Dirceu também. O Zé Dirceu era hostilizado que nem o Moro está sendo hostilizado agora. A maldição, né? a maldição que foi jogada de maneira covarde para cima do Zé Dirceu, do Zé Genuíno, é, do, enfim, do governo Lula naquele momento, do Mensalão e tudo mais, agora ela pousa na cabeça né, vazia do Sérgio Moro. Ele é que não pode sair na rua mais. Deltan Dallagnol a mesma coisa. Aliás, quando Deltan Alanhol sai na rua ele junta uma multidão de três pessoas né, no entorno dele né? e ele falou que não vai desistir perdeu a foto? deixa eu botar de novo aqui a foto do Cacai com o Zé Dirceu ontem em Paris eles vão aprontar eles vão fazer alguma besteira lá em Paris Cacai, pelo amor de Deus Cacai. cuidado Cacai o Zé Dirceu acabou de operar Cacai. não faça Leve o Zé para o caminho, cara. Eles vão acabar se juntando com a população lá é, de, de, de Paris, que, que é contra a reforma da Previdência, e vão acabar né, aparecendo, vão provocar jornadas de 2023 em Paris, Zé Dirceu e Cacai. Bom, boa notícia para vocês. Inflação desacelera a 0,23% em maio. Fica abaixo das projeções. É... Nem, nem o governo conseguiu prever uma inflação tão baixa. É uma coisa é, estrondosa. Índice oficial da inflação do Brasil desacelerou para 0,23% em maio, após subir 0,61% em abril. Quer dizer, despencou 200%, né? É... De 61%. 10, é, é, um terço de 61 é, é 23. Enfim, não vou fazer essa conta agora. De 61 para 0,23. Segundo dados do IPCA, divulgados nessa quarta-feira, o resultado surpreendeu o mercado financeiro ao ficar abaixo da mediana das projeções. É, analistas consultados pela Bloomberg projetavam alta de 0,33 em maio. É, com a nova variação, o IPCA atingiu 3,94% no acumulado de 12 meses. O Brasil está com uma das inflações mais baixas do mundo. Agora, depois eu vou checar, mas eu sei que a inflação na Europa está alta, nos Estados Unidos está alta, muito mais alta do que isso, é, e na América Latina, de maneira geral, também está alta. Né? Não sei, na China está zero, a China tem inflação zero. É, agora, essa brasileira tá, é uma das menores inflações da história brasileira, tá? Para começar. É, IBGE, menor nível desde outubro de 2020, mas é o que eu estou dizendo, é uma das menores da história. Se você pegar a série histórica, vai, vai ver que não tem inflação menor muito menor do que isso. Bom, passagem aérea, gasolina, alimentos impactaram esse dado de maio. Variação de 0,23 é menor para meses e tal. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês passado. É, principal impacto 0,12 ponto percentual. Maior variação 0,93 foram do segmento de saúde e cuidados pessoais. Saúde pessoal reajustou muito o plano de saúde, né? os, os, é, as, os planos de saúde. Agora, tem notícias fantásticas. O governo botou para funcionar de novo a farmácia popular, remédios que são remédios tópicos aí de uso tópico da população mais pobre brasileira todos voltaram a ser vendidos a preços muito baixos né? o Brasil voltando gente, é fantástico não, não dá para negar isso vocês podem achar mil problemas e, e tem, se você procurar tem nesse governo, em alguns setores Ministério da Educação, Comunicação, Peri mas o, o, o PT e o Lula, eles são bons de governo. Que não é difícil. Para pensar verdade, sabe? Você administrar um país, você tem a expertise, você tem as experiências do passado, não é um bicho de sete cabeças. Basta você não ser um animal. Basta você não ser um tosco, né? Você não ser corrupto. Aliás, eu vi uma matéria da Globo News é, vou ter que elogiar aqui né? a Globo News faz muita merda mas às vezes faz matérias importantes gente, no Rio de Janeiro que é uma, eu quero falar isso porque isso é um problema que assola o Brasil inteiro né? é, é mais ou menos um desdobramento da rachadinha a Câmara Municipal do Rio de Janeiro eu não sei se é municipal ou se é alerge da matéria não sei se vocês viram isso na Globo News o, tem gente que trabalha que, tá, que trabalha, tem gente que está ali ganhando é, é, premiação da Assembleia do Rio de Janeiro, premiação assim: é, 8 mil reais, 20 mil reais, por, é, por rendimento no trabalho, e ganha, é, tem, tem a esposa do secretário, secretário é, do, é da cidade do Rio de Janeiro, né? Secretário do quê? acho que de esporte do Rio de Janeiro, eu não me lembro quem é, é um secretário do Rio de Janeiro, a esposa dele, ela está lá empregada no gabinete de um parlamentar, é a Câmara Estadual Municipal, é na Municipal, ela está lá, ela, ela tá, o nome dela está lá, e ela já recebeu mais de 300 mil reais nos últimos dois anos, salvo engano. A jornalista da Globo News foi lá tentar entrevistar ela, ela estava saindo da academia. Entendeu? Toda bonita, né? com aquela calça bailarina, né? gostosa ali e tá? tal, cabelo cheio de luzes, né? aquela coisa. E aí a, a jornalista foi lá falar assim, escuta, você trabalha na, na, na Prefeitura de Janeiro? Ela falou assim, não posso dar entrevista, não, não posso falar. Quer dizer, olha que humilhação, a pessoa não pode falar. Que, que, onde ela trabalha ela tem que se esconder que nem um rato a vida inteira e aí ela até desistiu de ir pra academia, foi lá, pegou o carro dela, que é um carrão né? não é popular, é um baita carrão e, é, e foi embora né? e ela recebe lá, acho que recebe 25 mil por mês, aí tem um cara que tem uma floricultura na, na acho que no, no, em Copacabana e que mora na periferia do Rio de Janeiro, e que também está... É, um cara simpático, fantástico, sabe? Ele está lá, ele recebe da prefeitura, tem o favor, fez campanha para o candidato, e aí o candidato agradece pagando para ele né, um dinheiro mensal. Muita gente, muita gente recebendo sem fazer nada, sem aparecer. Isso nós precisamos... É, é, dá um basta no país. Isso acontece em todas as cidades brasileiras, não é só no Rio de Janeiro. Em todas. Todas. Se você pegar, talvez as é que o PT governe, que a esquerda governe, não. Mas é uma prática generalizada. Eu, eu mesmo conheço pessoas aqui, inclusive pessoas que, obviamente, votaram no Bolsonaro, amigos meus de infância e tudo mais, falando não... Eu, eu tô, eu tô arrumando uma boquinha lá no governo. O cara vem falar pra mim isso. Agora não fala mais, né? Mas, assim, há 10 anos atrás, vinha falar isso pra mim. As pessoas gostam disso, gostam de levar vantagem. Pensa bem, você que tá me assistindo aqui, se um vereador amigo seu falasse assim, escuta, você quer ganhar 10 mil por mês sem fazer nada? Você vai falar o quê? Bom, eu, eu falaria não, porque eu sou psicopata suicida né eu, eu, eu sou um cara assim que realmente né, eu mergulho no abismo né, mas uma pessoa normal né, pessoa normal desse país você quer ganhar 10 mil reais sem fazer nada a pessoa vai falar, tá bom eu gosto, eu, eu, tudo bem, pode fazer né, é isso o que a gente pode fazer com isso, mano? que cultura do inferno que é essa Sabe, a gente se matando, né? Porque o cara que aceita fazer isso, o cara não tem nada. Também tá o cara tem uma floricultura, é um pé rapado. Mas o cara não tô falando nada contra os floricultores, tá? Mas eu tô dizendo assim: o cara trabalha, pega ônibus, né? Tem que sustentar é a família, compra arroz, feijão, aquela coisa toda. Mas o cara ganha 10 mil sem fazer nada. Quer dizer, esse cara é um trabalhador lutador, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Respostas, por favor. <risos> Ô, Tarcísio, você está vendo o tamanho do problema, né? Você está você tá sentindo, está sentindo. Olha lá, Silvana... Eu não aceito... Nem se o governo quiser, eu ia aceitar. Quanto mais o vereador bunda rachada qualquer que queira fazer alguma coisa dessa. Obrigado, Silvana Costa, está aqui presente no nosso bate-papo. Célia da Silva. Conde, o Lula é o cara, ele sabe o que faz. A Globo vai comer na mão dele. Eu sou Lula 100%. Ele nasceu vencedor, missão presidente do Brasil. Tri, por enquanto. Cabe mais, cabe mais. Sibeli Simão. Simão, bom demais o Marreco sendo avacalhado em público. Preciso desse vídeo para compartilhar. É, vai no Twitter. Esse vídeo está no Twitter, na, na página do Tacla Duran. Tá? Se vocês quiserem encontrar, está lá. É... Estrela G2GS12 Lavando a alma Pensei que você tava lavando roupa Falei, Lavando roupa essa hora, né? Porque amanhã é feriado, né? Quando quando pobre, né? Quando o pobre tem feriado Sabe o que ele faz? Pobre Pobre com feriado Amanhã é copos Christ né? Por exemplo, eu faço isso, né? É dia de lavar roupa Você entendeu? Aproveitar o solzão você né? passa o dia lavando roupa Mas amanhã eu vou trabalhar normal para mim é um dia absolutamente normal é, Huberto Lombardi Boa noite, companheiros Ah, não, esse aqui eu já tinha lido Obrigado, Sérgio Capilev Você já pode tirar férias, Conde Evite estafa Não sei não, viu? Tô pensando aqui Tô... Tô pensando... Gente Aqui, Silvana Costa Condinho, divulgue, por favor, as redes do Abrigo Santuário, Terraço, Bichos que fica em São Roque, São Paulo Precisa de ajuda é, Divulgo, claro, mas é, Santuário ter Terra dos Bichos Abrigo de bichinhos É isso? Mas eu preciso ter o site deles Deixa eu ver Santuário Terra dos Bichos São Paulo Santuário Terra dos Bichos Achei aqui o Instagram deles Ong que abriga Quantos animais? Deixa eu ver aqui, 300 animais? Ó, oh, que bonitinho, tem porquinho. É isso aqui? Deixa eu compartilhar aqui para vocês, né? Já que você pediu. Deixa eu ver aqui, porque pediu para o condão, missão dada, missão cumprida, né? Olha aqui, san santuário, terra dos bichos. Olha os porquinhos dormindo aqui, mas é porquinho... É, Bem-vindos ao Santuário, o Santuário Terra dos Bichos desempenha como organização no, no, não governamental há seis anos importante, papel no acolhimento de animais domésticos, domesticados de médio e grande porte, como fiel depositário de animais silvestres e exóticos de pequeno porte, advindos de apreensões da Polícia Federal. Bom, tá aqui, você pode colaborar, o site é santuarioterradosbichos.org.br, pronto, tá divulgado aqui, e eu tô lembrando que eu tinha que falar de outras coisas, mas não vai dar tempo hoje, né? Quero falar dos artistas que saíram da, da canoa do Lula, né? Você sabe que eu, eu sempre desconfio esses artistas da Globo, né? Para mim é tudo uma merda, né? Você sabe que eu odeio, né? Pessoal aí que, que posa de né, democrático, né? E apoiou o Lula nos 45 segundos do tempo, quando o Lula estava preso, eles estavam se lixando, né se lixaram para o golpe, né? inclusive apoiaram o Eduardo Cunha e tudo mais, Lava Jato. Os artistas da Globo todos apoiaram a Lava Jato. Todos. Todos. Faz uma pesquisa. Se tiver um artista da Globo que não apoiou Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro, é, é, pega qualquer um, mas qualquer casting que você quiser. Todos apoiaram Lava Jato. E agora, acho que só o Zé de Abreu que não. Só o Zé de Abreu. É, agora, apareceu aí um grupinho de artista dos Inferno da Globo dizendo assim, acabou a lua de mel com Lula. <risos> tá vendo, Lula? Dá dinheiro pra Globo para você ver onde você vai parar. Entendeu? Vai lá. Continua dando dinheiro para Globo, que é isso mesmo que você tem que fazer. É, Osmar Prado, não? Acho que não. Não sei, né? Não sei. Tem gente que, né? Tem gente que se fantasia de não sei mais o que e depois aparece aí, livre, leve e solto, achando que não é nada com ele, né? Mas eu vou trazer esse tema amanhã. Amanhã é o dia para falar disso. Eu vou dar uma estudada melhor aqui nesse tema. E, e é isso. Eu vou encerrar hoje a live com vocês, meus amores, com. O vídeo do Lula, que lindo, né? Para a gente dormir feliz. O Lula com os estudantes lá na cidade de Paulista, em Pernambuco. Beijo para vocês. Amanhã é Biadade, hein? Vou torcer para a Bia amanhã. Nós,
0: estudantes do Instituto Federal de Paulista, Estado de, o Estado de Pernambuco, queremos pedir, queremos pedir a, toda a, a toda a juventude brasileira para se inscrever, para se inscrever e fazer o ENEI que vai até o, vai até o dia 16 de julho. Vamos fazer. Nós queremos, nós queremos provar que a juventude brasileira, a juventude brasileira. Quer, estudar. quer estudar. Um beijo no Brasil.